0: 知行小酒馆，这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我是雨白
1: 。Hello， 大家好，我是有知有行的青薇。春节将至，今天我们想来和大家聊一个充满幸福感，但是又有那么一丢丢纠结的话题，那就是我收到了一笔年终奖，到底该怎么投比较好
0: ？哎，你这个话题让那些没有年终奖的同学听起来是不是有一丢丢的扎心呀、啊？
1: 其实并不会。我们在这一期节目里边，虽然讲的话题是年终奖，但它本质上来讲，就是我临时有了一笔钱，然后我在当下的这个时刻该怎么去规划它，该怎么去投资它。所以没有年终奖的朋友们也不用担心，或者说感到一些扎心。对我相信听完这些，可能也会对你有一些收获和启发吧
0: 。为了更好的聊这期节目，我们邀请到了有知有行数据组的金栋同学。为什么邀请他呢？因为他在我眼里不仅是一位资深的计算机科学工程师，更是一位优秀的个人投资者。他特别喜爱和擅长从客观数据的角度来理解和看待投资。那我相信他对这个话题的观点和看法会让我们很有启发。欢迎金栋同学
2: 。Hello， 大家好，我是有之有形的金栋。呃，目前在有之有形负责数据工作，从事个人投资，其实呃大概已经有五年多时间了吧。
1: 动荡呢，会比我跟宇白都资深许多。能不能聊聊，就是过往的那些年，然后你是怎么去处理你的年终奖的投资的？
2: 其实，在讲年终奖怎么处理之前，其实我想讲一讲我的年终奖怎么发的。呃，因为我自己可能工作年限也比较长了，所以有一些年终奖发的经历还印象挺深刻的。呃，我印象中，呃，最深刻的就是在我第一次工作的时候，我第一年工作的时候，大概工作了是半年多时间吧，就到了春节的时候。呃，因为刚开始工作，其实心里边也对年终奖也没有什么特别的这种印象，或者也没有什么特别的期待，所以当时也不知道公司会不会发年终奖。过年回家的时候也没有跟父母说。结果呢，等到大年三十那天晚上八点多已经开始看春晚的时候。结果老板突然打电话过来，说你们这些新员工今年工作都很努力，本来呢工作不满一年应该是没有年终奖的，但是呢为了特别鼓励你们，老板特意为你们申请了一个新人年终奖，所以每个人当天给发两千块钱打到卡里边。我赶紧就查了一下那个银行卡，结果发现诶，两千块钱真的是到账了，所以就特别开心
0: 。那那两千块钱你是怎么花的呀？
2: 我当时记得就告诉父母之后，然后就转给了他们
0: 。太孝顺了！哇塞，对啊，太孝顺了一分钱
2: 都没有留给自己。可能确实觉得两千块钱也不是特别多吧。哦，
0: <笑>你看，刚毕业工作第一年就有这个大格局
1: 。对我特别能理解那个感受，就是我也记得我当时呃工作的第一年收到年终奖的时候，那种喜悦其实是很难以言表的。
0: 你们两个说的，让就是我们听我们这些节目的没有年终奖的同学情何以堪？但是没关系，我的经历可以安慰到大家，因为我最开始刚工作的时候是做媒体记者嘛，就是传媒行业一直以来可能年终奖都比较少，所以对我来说年终奖几乎就跟没有差不多。嗯，然后我身边的记者朋友们，其实大家也不是很有理财概念。都是今朝有酒今朝醉，就是发了工资大家就吃吃喝喝，然后几乎都是月光族，然后就这么度过了我人生职场生涯的前几年。
2: 嗯，我自己的理解可能像传媒行业是一个波动比较大的一个行业吧。大家不会认为它是一个固定的朝九晚五，或者说固定的一个完成什么工作的一个行业，而是说如果你做得好的话，会有很大的奖励。这个奖励可能不在于年终奖，而是说随着你自己的呃个人工作的这种成就，或者说你在媒体行业的影响力。越来越大了之后，可能在某一时刻爆发之后，嗯、就有一个跃上另外一个平台的这样的奖励。嗯
0: 、感谢洞大对我的安慰，对吧？我相信，如果有传媒行业从业者的朋友听到你这些话，一定觉得特别的欣慰。那我其实，即便是说。今年可能有些同学确实没有年终奖，就像我过往很多年一样。但可能你现在也是在职场的积累阶段，未来可能在某一时刻会爆发。我觉得这样想心里就好受多了
2: 。对，其实对于没有年终奖这个事情，呃，我也经历过很多。呃，虽然我的工作，呃，从事的行业相对来讲都是比较稳定的，然后在如果正常工作的话，应该每年都有年终奖。但是呢，如果你某一年你处于一个跳槽状态，那你可能工作的当年工作的年限就不满。一年可能只有几个月，呃，有些公司就会规定，比如说你工作不满半年，或者说工作不满多长时间，然后当年的年终奖就没有了。其实对我来讲，也有过几次跳槽的时候，就是当年年终奖特别少的经历，基本上也可以认为就是没有。我觉得这个都是很正常的一种情况吧
0: 。那我很好奇，在你们过往的这些年终奖，除去可能第一年的时候就直接转给了父母，那过往的呃这些年终奖，你们都是怎么花的呢？有去做什么投资理财吗？
1: 那我先来谈谈我的这个感受吧。其实我以前收到了的年终奖，我会有一笔。呃，预算吧，就我会从，比如说年终奖一共是两万块钱，然后我一定会拿出一部分去把它花掉。那这个花掉，其实对于我个人来讲会非常重要，就是不论是给自己的亲人，还给自己的父母，我希望在新年的时候会给他们一些礼物，是我内心很看重的事情。我觉得出来呃工作挣钱，其实我们最终为了都是家人过得更幸福，自己的生活过得更幸更幸福，所以我一定是会有一笔支出的。此外，留存下来的这些钱，那我其实会根据我的长期投资的计划去进行一些分配
0: 。那动荡呢？嗯
2: ，对于我来说，其实因为时间比较长，所以其实。呃，处理方法也前后也会有很大的差异。刚毕业那几年，其实我处理年终奖，大部分时候就是直接存下来。当时会感觉压力比较大，在北京生活，可能未来的支出会有很多，不管将来想买房也好，买车也好，所以我基本上把年终奖大部分都会直接存下来。当然，有一部分也会给父母。然后大概是五年多以前，也就是一六年开始吧、嗯，然后才认真的开始学习投资这个事情之后，然后对于这样的一笔钱的奖励，然后会比较多的考虑怎么样去跟投资结合起来
1: 。果然我俩挺不一样的。哎，雨白，那你打算怎么处理你今年的年终奖啊
0: ？我觉得肯定不能像我过往可能在传媒行业那么没有规划了。那么我可能会想说，呃，也按照我们的四笔钱，然后首先我可能想先把保险保障这部分做好，把自己过往的一些保单整理清楚，看看哪一些重要的险种我还没有投保，呃，哪些险种我我配的投保金额可能还不够，我想把这部分先补足，然后剩下的钱再按照活钱、稳健和长钱进行这样的配置
1: 。嗯，同意，这个保险这个我特别同意，然后。前两天不是那个保险新规执行了嘛，然后重疾险整个这个行业大家都在说这个事情，然后我当时也借着那个情况去看了一下自己的保障，本来是想就是赶在那个执行之前去买一笔的，但是后面算了一下，我发现不是特别划算。其实也不怕跟大家说啊，就是我现在医疗险和意外险还处于裸奔的状态啊。当时盘算了一下，我就会觉得今年的年终奖我会把我的医疗险和意外险这块补上、嗯。我觉得会比我花更多的钱再去把重疾的额度补高，可能会更合适一些
0: 。除了保险这块，你年终奖还有一些别的计划吗
1: ？嗯，我大概算了算。嗯除了给家人买礼物之外，然后买保险，可能还能剩一些钱。然后剩一些钱，其实那还是结合自己这个生活目标嘛。然后其实我们生活在北京，可能了解的朋友们会知道，就是呃，北京的车牌其实是特别难难摇的。然后今年也是正好有一个新的政策，就是可以以家庭为单位去申请。然后我们算了一下，就我跟我媳妇儿两个人，可能今年这个车牌就能申请下来。所以我有一部分钱还会呃持续的投入到。啊，我之前一直为买车所准备的这个账户里边，如果还剩一部分的钱的话，我就会放到我的长期投资里边
0: 。哎，那动大有什么计划吗
2: ？因为正好今年确实也发了一些年终奖，所以我的计划里会把这部分钱主要投在长期投资里。可能对于我来说，就是保险保障的概念现在理解的还不是那么深刻，所以我除了一些必要的，真的是非常必要的一些保障之外，其实我。都没有像轻微一样说梳理一下重疾啊，梳理一下医疗险啊，是不是足额？因为对我来讲，我自己有一个可能是不太对的一个理念啊，就是我自己来讲，我会认为人生的风险啊，不只是保险能够弥补的。每个人的家庭情况会不一样，或者说每个人的人生经历会不一样，所以他自己对于自己的风险承受能力、嗯、或者自己的风险点，其实梳理的会不一样。我很理解，就是大家，比如说买买保险。比如说应付医疗呀，应付这种甚至定寿啊，应付这种重疾啊，其实这样的需求是比较强的。但其实人生的风险不止这些，会有很多种，有些可能是你自己不得不，真的是不得不去处理的。那这样的情况下，对我来讲，可能手里边有更多的现金或者资产，我觉得可能会应付的更自如一些吧。
0: 其实我还有一个很好奇的问题，就是说，那你们在这个时候会不会也会对自己过去一年的整一个投资理财情况做一个盘点和总结呢
2: ？其实最近三年，每年年底的时候，我都会对自己过去的投资情况，或者说自己在投资上的学到的东西进行盘点，看看自己是不是真的在投资上。有进步，而且哪些是你真的进步了，哪些是你之前以为自己进步但其实并不知道的东西。嗯，我觉得这个是你真正能够在投资上收获复利的一个根本，而不是说当年的投资收益到底有多高。比如说，我们举例来说的话，从一八年、一九年、二零年、嗯，其实这三年的市场情况非常不一样。那你可能今年收益有高有低，但这个对你来说不重要。你不是说。这个市场状况给你带来的收益多少，而是说你对投资的认识到底提高了多少，这个可能会更重要一些
1: 。其实我也有做这个梳理，大概是两周之前吧，嗯、呃，我就自己梳理了一遍，然后还请咱们研究组的永静姐姐，呃，帮我看了一下。其实我不光是管理，就是我们家的钱，其实我父母的一些钱我也在帮他的管。其实就是综合的去看了一下我们今年整个的持仓，然后回顾了几个关键的操作的行为，按照自己心目当中的那个配置比例吧，觉得自己还缺哪一块啊？反正我们今年盘短下来之后，就会发现现在的现金仓位会比较高。其实是不太合理的。我其实找到这个高的原因在哪儿，其实就是就是在今年年初上涨的那一波的时候，我其实是把我之前的一些权益的积累，就是给卖出来了，就变成现金，然后持仓。其实内心也想的是在等一个下跌的机会，然后赚一下中间的这个差价啊。但明显来看，这个操作是是失败了，或者说，
0: 就市场不给你下跌的机会。
1: 对对对，三千四百点出来的时候，但是现在你看年底已经还是三千五百点。对，所以我觉得这就像东大刚才说的吧，就是你盘点你的这个投资的时候，在盘点的过程当中，你就会发现你有哪些事情是真的做对了，还是自己骗自己的那种啊？我似乎是做对了，对，会非常不一样。那
0: 你们两位在就是这几年做这样的盘点之后，有觉得说自己每一年都比前一年更有提升吗
1: ？呃，我会觉得。我对一些事情的理解会有进一步的加深，啊、呃，比如说你应该长期待在这个市场里边，你如果持续的在等一个低位，就是空仓也是一种赌。我记得莫言写过一篇这个公众号的文章。对，我觉得当你在做这些盘点的时候，再结合到你曾经看到的那个，你似乎认为你理解了的事情的时候，当时你可能是你认为你理解了的，看到你实际的操作是怎么样的时候，我觉得对他的这个认识会有更深的感受。嗯
2: 、我觉得青梅说的很对，就是不要你以为自己懂了什么，而真的在市场遇到了这个情况，甚至说在遇到你原来以为你懂的反方向的情况的时候，你是不是还真的能够坚持你原来以为的那些理念？我举一个例子，比如说、嗯，呃，我们的投资原则里边有一条叫做“不懂不做”，对吧？这四个字其实是特别简单，其实每个人可能一看这四个字都觉得自己会理解的。我不知道什么，我不懂什么，我就不要去买卖什么。这个是一个很简单的一个道理。但真的遇到那个事情的时候，你会觉得你会反思，说我是不是真的懂了？我举个例子来说，比如说今年年初的时候，因为疫情的影响 ，A 股其实有一个非常大的下滑。然后等到三月份疫情在全世界比较蔓延的时候，美股其实也有比较大的下滑。那之前我们会知道有一个说法，或者有一个比较普遍的理念，叫做说你可以买各类相关性不大的大类资产，然后通过它们的不相关性，然后能够获得一个比较平滑的收益。比如说 A 股不涨的时候美股涨，美股跌的时候可能黄金了、原油了会表现比较好。但是去年三月份不仅 A 股跌，美股跌。连黄金和原油也跟着跌、嗯，那你就会对你之前学到的这些所谓的大类资产相关性，会有一个重新的认识，会有一个重新的梳理，说你是不是真的认识到了这些相关性到底代表什么意思？那你下次再持有，比如说黄金啊、原油这些资产的时候，你是不是对它的获利的原因，或者说你持仓的根本原因，还能够那么深信不疑？我相信这个可能是今年给给很多投资者带来深刻印象的一个事件吧
1: 。我猜雨白可能问这个问题，他潜台词还是想问问洞大，就是那我们今年这个长期的钱，就是站在当下的这个时间点，我到底该怎么去处理它？是投它，还是我再等等机会？啊，如果是投的话，我是买什么比较好？对、嗯、吧？最近很火的这个张坤的基金，对吧？然后甚至都有这个后援会
0: ，对对，
1: 还是是是买一些这样的热点的基金，对吧？还是说呃买一些，比如说咱们温度计呃告诉大家的这个比较低估的红利和五百，他们之间会有一些什么样的差别？挺想动听听动大对这块的感觉，就是会不会我们买了这个低估了，它长时间都还会趴着？那如果是
2: 这样的话，我应该怎么去应对它
0: ？马上拿出小本子就准备记重点。
2: 呃，我们先来说第一个问题，就是我现在有了，年终奖，我是现在就投呢，还是我等一等，等到低估的时候再投，嗯、对吧、嗯？我觉得以 A 股现在的温度，或者说以 A 股现在的普遍的状况讲，并不是处于一个特别全市场都高估的状况，那在这个时候一定是有参与的可能的。我如果我们对长期化比较熟悉，或者对易大比较熟悉的话，我们其实知道长期化里面有一个概念叫做仓位管理。就是说，我在一个市场可以参与的情况下，我该参与就参与。我要做到先买入一部分，然后以后观察市场的情况。如果市场下跌了，我就可以再多买点；如果市场上涨了，那我原来买入的那部分呢，也能享受市场的收益。这样的话，就能做到涨跌都舒服。所以，我们并不会去预测或者说预判今年的市场到底会走成什么样，我们并不知道。但是，我们知道在现在这个情况下，我们可以参与。这个是比较重要的，所以我觉得以现在 A 股的温度而言，买一部分基金应该是没有问题的。
0: 对，但是不能追追高，对不对？不能什么热门买什么
2: 。对，肯定是不能哪个热门买什么。这样的话就是第二个问题。我们通常说应该买什么的时候，我们会参考一下。估值也好，参考一下情绪也好，或参考一下市场上大家是不是有抱团呀，或者说有特别热炒的状况也好。那其实对于我们有这有型来讲，我们其实一直不支持大家去追高，对吧、嗯？因为我们说追涨杀跌是投资者亏损的很重要的一个原因。那所以对于那些已经真的是涨得很高，已经是很被热炒的一些，不管是股票也好，基金也好，我们希望大家能做到稍微远离一下这样的市场，至少是不在这个时点去买很多。嗯
0: 、对，是。
1: 对我画一个关键点，就是买很多这个概念，就是所谓的低估和高估，就是高估不一定代表它会跌嘛，就是我们真的特别想去试一试，对吧？可能我觉得人性里边底层的东西就会决定你想去试一试这些东西，其实也没有问题，但是我们最重要的就是控制你的仓位。就千万别把你非常多的资金，然后做这样的事情。嗯、呃，从投资对本质的这些概率的角度来讲，其实你如果发生了亏损，如果发生了跟你预期不太一样的事情的时候，你可能就会非常的难受。嗯、其实就做不到刚才一刚才动大之前说，就是易大经常跟我们说那个，你要做到涨
2: 跌都舒多舒服。就是易大说的涨跌都舒服，其实有一个很重要的前提，你手里边有一定的现金仓位，这样的话跌了你还可以补仓。嗯所以这样的时候，你会觉得，哎，我的持仓成本平均起来又下降了，所以跌了我也舒服。那涨了呢？我手里边已经有一些仓位了，而且这个仓位可能也不是很低，那它涨起来的时候，我也会很舒服。所以这个是涨跌都舒服。但如果说你预测接下来的市场怎么走，根据你的预测去全仓买入，或者说空仓等待，那你一定就做不到涨跌都舒服，因为市场总有打你脸的时候。
0: 嗯，其实我咨询动大这个问题，还有一个原因就是前两天我在网上看到帖子说，春节后一般都会有一波红包行情，就是那市场，如果你买指数，基本上那几天甚至是十几、二十个交易日，可能都是倾向于上涨的。这个究竟有没有这回事儿？
2: 所谓的就是中国 A 股的这个春节红包行情，或者说叫一个春季躁动行情啊，大家一般指的说的是两个事情，一个就是说，一般中国 A 股在一月份到三月份的时候，可能会有一波上涨行情。第二个呢，就是春节后的二十个交易日可能会有比较大的上涨概率。这个有些人其实专门统计了过去二十年的中国 A 股的春节之后的市场情况，确实不管是沪深三百也好，中证五百也好，在春节后有比较大的概率，从统计上来说有比较大的概率是上涨的，大概会有百分之六七十的概率吧。哦，哎，那为什
0: 么会有这么这么一个上涨呢？
2: 对，确实是有一些可能中国的一些特殊的一些情况吧，然后大家也总结了很多的呃所谓的原因，呃一方面可能是开年之初整个市场上的流动性会稍微的宽松一些，跟年底相比的话，年初的流动性是稍微宽松一些的。然后第二个因素呢，可能是比如说中国每年的中央的经济工作会议是每年在十二月份的时候开。然后每年的全国两会是在三月份的时候开，那在年初的时候，大家对这些重要的经济会议、重要的这种全国性的这种统筹会议，可能会出现一些的政策红利，其实有一定的期待
0: 。哦、oh. ，嗯
2: ，然后还有第三点呢，就是说，因为每年的 A 股上市公司的年报是在一月份的时候会出现一个业绩快报，也就是说，我会先预计一个这样的，你的呃、嗯、去年的业绩怎么样？然后正式的年报呢，是在四月底的时候才会出。那在这个期间呢，一般你收到一个业绩快报，大部分会是一些报喜不报忧，或者说一些、嗯、呃这样的情况。那在这个时候，正式的年报还没有出来之前，已经先有了一个预习的情况，大家可能会对业绩也就比较有期待。所以这种情况下，可能就会比较容易出现一波上涨的行情。
1: 感觉听动大说完，然后雨白就马上要去买了，是不是？没有没
0: 有，来了有质有行之后，我是一个非常理性的投资者，因为我记得刚才动大说了，说这个概率其实也只有百分之六十多，最高也就七十多，也就是说这个东西它概率并没有那么大。就是我真的如果贸贸然我凹印，那么我觉得到时候我的心里一定会很难受。
1: 嗯、呃，这种操作，我觉得我们看个乐子就好了，或者说我们仨就就就打个赌，对吧？然后我们猜一猜这个行情就好了，就是千万不要拿你的钱去试它。嗯，其实我觉得意义是非常不大的。对，嗯，对
2: ，提醒一下而已。对，对我觉得在刚才雨白和青薇说的都特别对、嗯。比如说我举个例子来说，如果按照统计规律的话，那二零一九年之前二十年也是这个统计规律，对吧？嗯。但是二零二零年的春节，大家应该印象很清楚。2020年的春节之后第一天 ，A 股大跌了 6%。
0: 千股跌停
2: 。对，因为有疫情的影响啊，或者说有这种恐慌情绪啊，所以在那个时候，不仅是节后的第一天 ，A 股跌的特别厉害，而且在之后的二月份、三月份，一直跌到三月底，才有一个到了谷底的情况。嗯，所以呢，你其实是没有办法根据过去的统计规律来确定今年会怎么样的。
0: 对，刚才还 get 到了一个重要的点，就是说，不是说你春节前不应该投，而是说不应该把春节行红包行情当做你投资的一个非常重要的衡量因素。假设说，我们只是说选择我们现在觉得 OK 的标的，我们投进去，假设今年的春节红包行情真的发生了，那么我们自然可以享受到这一波上涨的红利。但是我们不应该说这个红包行情一结束，我们炒个短线我们就拿出来，那样可能就背离我们投资的初心，也未必能达到一个很好的效果。我这个理解是不是对的
2: ？是的，很正确。对<笑>我，我觉得理解的特别到位。我们还可以举一个这样的例子，比如说，假如你二零一九年春节的时候你要参与这个春节红包行情，嗯、你二零一九年。春节之前买入，那你春节之后确实享受到了一波很大的上涨。二零一九年的春节之后，二月份、三月份大概 A 股能上涨百分之二十多。但是即使是这样，如果你那个时候说我只是抱着参与春节行情的这样一个目的来的，那你那个时候可能就赎回了，对吧？嗯。二零一九年三月份赎回了，但那个时候 A 股多少点呢？才三千三百点、嗯。现在呢，已经三千五百点。你这说的不就是我吗？<笑><笑>你这说的不就是我吗？<笑>
1: 不，我觉得这是一个特别生动的案例啊。其实就是这样，但是稍微这个这个自我庆幸一下，就是我虽然做了这样的操作，然后我其实是控制我的仓位、嗯，就没有把我所有的仓位都做这样的操作。如果真的是那么做了，我一定会非常的难受。嗯又映射到回到我们刚才讲的那些所谓的投资道理，对吧？但其实发生的时候就会变得非常的深
0: 刻。是，哎，那在春节这个时点前后，呃，还有没有别的可以供投资者参考的一些建议？因为我之前也看到有人说，其实现在国债逆回购是一个很好的一个这个所谓薅羊毛的手段，在国庆前啊、春节前啊，可能都很适合，就是采用国债逆回购的这种方式。
2: 呃，国债逆回购确实是一种比较安全的一种投资方式，因为你买卖的其实是呃国债，是由国家信用做担保的，所以这种投资方式是比较安全的。而且历史上统计确实是在每年的，比如说年底。或者说春节之前，其实确实会有一波呃所谓的这种利率飙升的时候。那在这个时候，如果你赶上了，嗯，那你正好遇到了，那你把你的比如说手边的这些活钱临时去参与一下，嗯，获得一个临时不错的一个短期收益，其实是很好的一个一个机会。但是它也不是说一个特别稳定，说每年或者每个时点都一定会出现的这样的机会。如果你遇到了，有参与一下也挺好。
1: 对，而且我觉得国债逆回购其实是很适合打理你的那些我们叫子弹，对吧？就是闲置资金，你还没有投入到长期投资里的这些钱。对，如果你完全用很多的钱，然后去等待的这个国债逆回购这样子的机会的话，就很得不偿失吧
0: 。对，那我理解了。所以说，国债逆回购最好是使用你活钱中的一部分来进行这个这个投资，而不是说。对吧？我为了等国债逆回购的这个时间点，我之前原本想要，比如说买基金、买股票的钱，我攒着不动，我到春节前再来做国债逆回购。其实这个是不对的
1: 。对，而且通常国债逆回购，我们是会在券商的软件里面去操作的。嗯、其实也是有有这个市场波动的，就可能在一定的时间窗口内，比如说两个小时，它可能会非常的高，然后过了这两个小时之后，它可能这个价格就下来了。就是你再买的话就没有那么划算。所以，如果你的活钱平时是存在其他的地方，如果你在临时区这样的转，其实也是很不划算
2: 的。对
0: ，哦，所以它还是有一点点门槛和技术含量的
2: 。是的，我觉得刚才清薇说的特别对，这一点正好就映射到有着有行投资第一课最开始的第一课，你的钱、你的获利的基础到底是从哪来的？所以，如果你要是想参与长期投资，你知道你的获利基础是要跟随经济的增长，然后获取这些上市公司成长的收益的话，那你就知道，你就必须是待在市场里边，长期与这些企业为伴，然后最后获得这该得的收益，而不是去追寻那些短期的各种获利的机会
0: 。嗯。
2: 是的，很正确
1: 。首先，我们要有一个四笔钱的这种思维框架、嗯，对，就是把你的钱要分分份儿。然后呢，其实我们的钱也不仅仅只有年终奖嘛，对吧？我们有很多朋友没有年终奖，但是他会有自己的。呃，额外的收入，对吧？会有自己稳定的工资的收入。我想跟大家说的就是，你应该呃用长期的视角，然后把你这个资金的结构搭起来，就是按照四比四钱的这个思维搭进来。那随着时间的推移，市场的行情，你就在不同的这个结构里边，你看根据你自己的实际需要，你该去补充哪些。然后你去补充进来，那像国债逆回购啊，像这种小的确定性的这种机会，那你就在你的这个结构里，如果能够赶得上，哎，那你就做一下小小的提升一下你自己的收益，也是一件挺开心的事情
0: 。对，刚才你提到一个很重要的一点，就是不管我们今年有年终奖也好，没有年终奖也好，其实都可以趁着春节这个时间点，好好的回顾一下过去一年，不仅是消费账，还有你的投资账做的怎么样。按照我们刚才搭了这个投资结构，减是。试一下自己过去一年的这
2: 个成果。呃，说到这点的时候，其实我特别想再补充一点，就是投资是为了更好的生活。那我们投资不光是要看收益，要看我们自己个人的成长，也看到自己在投资上的这种进步。更关键的是，你应该是，在投资真的能够让你变成一个更好的人。你是一个更爱家庭、爱朋友、爱工作、爱人生、爱生活这样的一个人。那这样的话，这个投资。对你来讲才是一个更好的一个让你变成更好的人的方式。嗯，
1: 赞赞赞！我感觉我们这个聊天儿，然后把我们三个人的这个性格都给中和了，是吧？然后正好也跟大家广告一下，可能大家听到这个播客的时候，我们的有知有行的记账功能也就上线了。它其实就是一种很好的帮大家梳理投资账的方式。哦、呃，也希望大家到时候去用用这个功能。再加上我们播客所讲的这些，就会有不一样的感受
2: 。我真的特别希望大家去用一用，因为我知道很多同学、很多朋友之前会问我的一个问题，就是我的投资收益，或者说我投资的成果到底是多大？从我的经验来说，虽然我自己知道的会比较清楚，但是我确实会觉得很多人分不清自己投资上你的收益是高还是低，你的收益是比基准高还是比基准低。包括你的投资目标到底是什么，你能不能够达到，或者说你有没有达到，很多人也是分不太清楚的。那记账功能就是在这方面帮助到大家，看看自己的投资目标到底应该怎么去设立，然后你的目标有没有完成，你的投资收益是不是跟你真的想象的是一样的
0: 。嗯，感谢洞大最后帮我们还打了一波小广告。我们都希望大家新的一年变得更有钱，在这里也提前给大家拜一个早年
1: ，祝大家新年快乐，万事如意
0: ，心想事成。我们下期
2: 见。Bye。